0: 大家好，这里是两只怪兽打架是要怎么写影评？我是懒道
1: ，我是麦克瓦斯基
0: 。哎 ，Mike， 你知道为什么我们今天要来聊《哈利波特》？
1: 聊哈利波特吗？我觉得应该是因为它是就是最多人看过的一本小说吧，啊哈，就是它它的销量很好啊，然后就是至少每个人应该都听过哈利波特这个，对，每个人都听过哈利波特
0: ，所以我问你，这就是今天的重点，就是今天是我们第一期节目，所以我们要聊一个可能大家比较会有兴趣，或是普遍大家比较喜欢的东西。但其实我自己觉得，我们两个聊哈利波特这个主题好像有点危险。因为我自认为啦，我们两个都不是哈利波特的粉丝，还是其实你是，只、就是我不知道
1: 。你是哈利波特粉丝吗？对啊，我有看过他的小说，嗯、可是不知道，我就觉得说那个他的结构没有到特别的，就是复杂到会让我觉得说有很多有很多值得我去发现的东西。OK， 就是我自己觉得说哈利波特这本小说。呃，还不错看，可是不会到特别吸引我、嗯，也不会让我把它列成我心目中的 number one 这样子
0: ，所以不算特别喜欢哈利波特的小说
1: 。就小说本身而言，因为我觉得它会掺掺杂很多，就是比较零碎的片段。那对我来讲，就是其实有点拖慢阅读的进度这样子那，就是一些对话的部分。来，我我们今天重点是电影，那你喜欢他的电影吗？ Okay. 喜欢他的电影吗？我可是因为其实哈利波特总共它整个系列很多集嘛，其实。我很很像第一集、第二集，都演的都是那个那时候《哈利波特》，就是演那个演员还蛮年轻的嘛。Uh -huh. 然后就是那个也是很很小的时候看的电影，所以其实老实讲，我其实对他没有什么特别的印象，就是大概有一些，就是比如说像是那个棋盘嘛，就是会活动的棋盘。嗯、uh -huh.。对，然后还有一些就是他们去闯那个密室，然后经过的一些。就是一些挑战这样，我还有可能有一些依稀的印象，可是其实不是特别的深刻这样子
0: 。所以刚刚那样听起来，你好像对他的电影好像没有特别有感觉吗
1: ？呃，对啊，因为有看过了几集，我也只看过一到五集嘛，第六集看过一些片段而已。然后前五集其实因为也是比较久以前看过的，所以其实老蒋不是特别有印象这样子。嗯
0: 哼，这也是为什么我刚刚说那个，我觉得我我们两个聊哈利波特是非常危险的关系。因为你知道，就是很多的听众可能就看到我们这个标题，可能跟哈利波特有关，然后就他们是哈利波特的迷，然后就点进来听，就发现说，哎、欸，竟然是两个不喜欢哈利波特的人，然后这边聊哈利波特，然后他们可能就会受骗了什么的之类的。帮我们来聊一些比较务实的东西好了，比如说哈利波特系列电影的导演是谁，都是他们的演员是谁。那我这边简单介绍一下哦，那个《哈利波特》的电影总共有八部嘛，因为他小说总共有七部，然后他的第七部小说电影又有分上下集，所以他电影总共拍了八部。然后呢，这八部电影呃，那个华纳请了四位导演，《哈利波特》一二集的导演是克里斯·哥伦布，然后第三集的导演是艾方索·克朗。艾方索·克朗他应该很多听众都听过吧，就是他最近最有名的片应该是那个《罗马》。就是他有拿那个好像是奥斯卡的最佳影片还是最佳导演
1: 、啊、就是 Netflix 上那一部嘛。对对对、嗯、我听过这。这是第
0: 三集的导演，然后第四集的导演是那个 Michael Newell。对，这个可能大家比较没有听过。那个 Michael Newell 他是英国的，呃，算是电视剧的导演吧。然后因为他拍的电视剧，因为他是拍一些比较早期的电视剧啊。然后因为大家知道，就是电视剧在之前的时代，现在就是就是在电视上播放嘛，所以可能台湾的听众会比较没有听
1: 过。那他拍的电视剧大概都是什么样的类型
0: ？他拍的比较像是那种呃英式风格的爱情电视剧。我可以跟你讲一部，可能大家比较有机会听过他拍的电影。他拍过一部电影叫做《好像四个婚礼一个葬礼》吧，它是有点像是那种呃典型的英式风格的爱情喜剧。对，不过这是差不多一9九四年，大概距今有2十年前的片了，所以可能现在的听众会比较没有听过这样。这、就是第四集的导演，然后在第五到第八集的导演呢，就是是那个 David Yates。那 David Yates 他其实他在拍，他在接演《哈利波特》之前，他也是比较拍电视剧的，对，所以大家可能也比较没有听过他的作品，对。可然后你如果论那个 David Yates， 他拍过什么其他的电影？大家可能台湾的观众比较有印象，就是他拍过那个《泰山传奇》就是，就是是就是你会发现说他拍的都是比较一些商业片的东西啊
1: 。OK， 那。其实，在我的理解里面，这些导演应该都不算是特别有名的、有名气的吧？就是在拍电影的部分
0: ，我觉得比较像是风格是华纳喜欢的，所以他们才请他们来拍。比如说，刚刚有说那个一二集的导演是克里斯·哥伦布嘛？你知道那个克里斯·哥伦布之前有拍过什么样的片吗
1: ？没有听说哎
0: 、欸。克里斯·哥伦布他在拍他在接演《哈利波特》一二集之前，他是拍那个《小鬼当家》哦， oh. 他拍过《小鬼当家》跟《窈窕奶爸》。呃，《窈窕奶爸》是那个罗宾·威廉斯演的一部喜剧电影，所以你大概就可以猜到为什么华纳他会想请克里斯·哥伦布来指导《哈利波特》一、二集的电影，因为你的感觉就是好像华纳刚开始就想把那个《哈利波特》系
1: 列电影的一、二集给拍成是一种比较。Uh... 家庭喜剧比较轻松一点，就是大家對對對對，就是大家可以整个家庭一起观看的那种类型。对对对,對就是
0: 有点那个和这种合家欢乐的感觉这样子
1: 。然后华纳直到第三集的时候才
0: 那个跟那个爱放手克朗合作
1: 。我有感觉到说，就是可能因为哈利波特后面的剧情变得比较黑暗嘛，就是因为伏地魔出来之类的，就是那些感觉到了后半段的哈利波特变得跟前半段有很大的不同
0: 。对我自己是觉得说。呃，就像你刚刚说，因为剧情的关系，所以他的导演必须要更换。比如说，从第三集开始啊，那个第那个第三集的导演就从克里斯哥伦布变成艾房索·克朗嘛。那艾房索·克朗他比较本来就是意识型态比较强的导演。然后因为第三集在书里面的剧情啊，在《哈利波特》书里面的剧情刚好是那个天狼星复呃就是出现，然后好像哈利波特刚开始有点陷入一种想要复仇的东西。所以他们就可能想把它拍的比较呃比较成人议题之类的，所以才把原本一二集的那种就是拍比较像你刚刚说那个家庭和乐喜剧的风格给换掉，然后换成就是爱防守柯朗这样。不过你知道第三集最有趣的点是，呃，爱防守柯朗他拍出的《哈利波特》第三集的电影是《哈利波特》整个系列电影中票房最差的
1: ，票房最差
0: 。对，它是票房最差，但是它的呃在影评人方面的表现是越好。比如说他在 IMB， 比如说他在 IMBD 或在烂番茄上的分数，其实都是整体最好的
1: 。所以我们可以说，就是其实第三集的，就是阿兹卡班的跑犯嘛，他是脱离了就是那种系列电影的那种感觉，就变成有点像是比较特别的一个地位嘛。嗯、对对对，艾方索·柯朗
0: ，这导演他在接演《哈利波特》之前，他是以呃公路电影闻名的。你知道，就是他最有名的片，他在接《哈利波特》之前最有名的片是那个一部墨西哥的电影，叫做《你他妈的也是》。那部电影就是描述说，就是有两个男子，就是他们在公路上旅行，然后遇到了一个很漂亮的墨西哥的女子，然后他在在在演他们三个在公路上发生的故事这样子。然后他就是反正他其他借有那个故事来去有点算是批判墨西哥的的一些政府，又或是他们的一些经济政策。然后，艾方索·柯朗他在接完《哈利波特》之后，他就是他拍完一些商业片之后，他又回去接演了一些比较呃艺术类的电影，比如说像那个刚刚有提到的《罗马》嘛。又或是他在接《罗马》之前，他拍上部片叫《地心引力》
1: ，那个应该很多
0: 观众都有听过，就是央视一部就是非常非常非常非常有风格的片。他前面有稍微简单介绍那个《哈利波特》前四部电影的那三位导演拍过什么片，那接下来要介绍他最重要
1: 的导演 David Yates。最重要的导演哦，那他他就是他他在《哈利波特》的系列里面到底扮演了什么样的角色
0: ？他他为什么会称为最重要？主要就是因为他拍了最多部《哈利波特》的第五部到第八的到呃第五部到第八部的电影都是他拍的。然后甚至是因为最近不是有那个《哈利波特》外传电影嘛？那个格林戴华哥、哦，就呃不对，应该说怪獸系列啊，怪獸系列就是、在
1: 美国嘛，<笑>纽约的。对
0: 对对对对、呃，那个怪獸系列，我好像之前看新闻的状况，好像是他们预计要拍五部吧、嗯。然后他们好像已经有锁定，说那五部都要请那个
1: David y a s 来拍。哦，所以都是跟《哈利波特》后半的系列是同一个导演
0: 。对对对，就是、啊、呃。我当初看那个新闻，他是说他为了想要让那个风格兼具一致，然后再加上我自己觉得啦，那个 David y s 应该跟华纳合作的蛮愉快的。不然你想想看，就是那个 David y a s 他总共接了几部哈利波影，呃，五到八部，在之后的怪獸的五部，所以他只，所以他总共接演了九部哈利波特系列电影，他靠这个赚蛮
1: 多钱的。我可以感觉出来，就是怪獸，因为怪獸星系的两部其实都有看过，而且还蛮近的嘛，所以就是。大概多少都还蛮有印象的，这样子、嗯、就可以感觉出来是同样的一种文化的那种风格，同样样一种色彩了、嗯。就是电影传达出来的感觉
0: 。它的色彩好像都刻意把它偏，就是拍得比较暗。我,我觉得這应该是跟因为第五部开始就是佛地魔已经正式复活了，所以就是你如果去看那个《哈利波特》的开头，就是你发现那个第五部开始的那个整个华纳的标志就全部都是暗的这样子
1: 、嗯。啊，对对对，可以感觉出来吗？因为第六集应该算是就是。整个《哈利波特》最黑暗的一个时期，这样子对，因
0: 为第六集的最的结尾，那个邓布利多死了，这边应该是不用怕暴雷啦，应该大家都看过。啦、呃。<笑><笑>
1: 那刚刚说到那个邓布利多、哦，我我之前好像有听过一种说法，可我不太确定是不是对的。就是《哈利波特》里面的，好像很多演员都是在英国，就是蛮有名的，是不是？就是好像都演过一些他们国内比较知名的戏剧的表演，这样
0: 。对，像刚刚我提到那个邓布利多嘛，那个在整
1: 个《哈利波特》系列电影
0: 里面，总共有两个演员饰演邓布利多。那那两个演员，他们都是在。他们都在英国当地，就是会演出一些很有名的舞台剧啊，又或是一些早
1: 期的比较呃莎士比亚风格那力的电影。莎士比亚风格的电影，对，像莎士比亚不是就是舞台剧吗？就是什么《李尔王》啦，然后那种的。嗯，我其实有点不太确定呢。你所谓的就是莎士比亚风格，这个到底是什么样的一种概念？我这边说的莎士比亚风
0: 格，其实也不是就是真的都是莎士比亚的戏剧作品啊，我只比较像是那种。英国古典文学的
1: 哦，對,对对，说到英国古典文学，因为我之前有修过一门，就是关在讲英国古典文学的课，就是我我好像依稀有印象，我在那个理性与感性，就是傲慢与跟傲慢与偏见同个作者的那个作品当中，因为我们就是会看那种，就是老师会播那种电影，我在那里面好像有看过史耐普，因为他五官真的太好认了
0: 。对，其实除了史耐普之外，有很多其他、呃、英国的好演员。本身就蛮想要演《哈利波特》的，比如说我之前有看到那个裘德洛的专访，裘呃裘德洛他之后他在那个怪兽系列里面，他去饰演年轻版的邓布利多嘛。
1: 我对他有印象。
0: 对，然后他在那个专访里面，他就说，其实当初在拍《哈利波特》一到八部的时候，其实他就有很想要被找去去饰演里面的角色，只是后来发现就是好像他他自己在那个专访说他有点失望，说都没有人找他去演《哈利波特》，所以他之后他被找去演那个他在《怪兽》里面被找去演年轻版邓布利多的时候，他就很开心。
1: 所以可以说，就是其实很多英国演员都是很想演《哈利波特》这个系列。
0: 对，呃、嗯，你如果去看它里面的演员表，不你摊开来看，就是你如果有在长期关注英国的影视圈的话，你会发现里面真的有很多好演员。像比如说，呃，在刚刚有提到那个《哈利波特》第三集的那个《阿兹卡班的逃犯》，饰演天狼星的那个就是盖瑞·欧德曼嘛。就是他他他好像是前年用那个最黑暗的时刻拿影帝的那一
1: 个哦，就是那个演丘吉尔的对对对，是演丘吉
0: 尔的，然后还有演那个佛蒂摩的那个演佛蒂摩的那个叫呃雷普范恩斯吧之类。反正他最近应该大家对他蛮有印象的吧，因为他最近接了很多商业片，像比如说他最近一部要上演的商业片应该就是那个那个金牌特务机密对决，哦、<笑>他要演里面的主角这样。除了刚刚提到的那些比较老的演员之外，在《哈利波特》系列电影里面有很多那个比较年轻的演员。他们在演完《哈利波特》之后，他们当他们在之
1: 后还有一些比较好的戏剧演出了。像我自己啦，我自己最认识应该就是艾玛·华生嘛，就是大家都认识的女星。然后还有那个就是演年轻的小哈利的那个演员，知道
0: ？那个演哈利的那个是丹尼尔嘛？丹尼尔他在之后，你知道，就是他靠着《哈利波特》赚大钱。但他也并没有满足于此，他之后演了很多很应该说非主流的比较那种隐展的片、嗯，像最有名的应该是他在二零一四年左右，他演了有一部片叫做《失控的奇幻旅程》，他那个“尸是尸体的“尸。你知道他在《失控的奇幻旅程》里面他是演什么样的角色吗？呃、嗯，什么样的角
1: 色？他就演一具尸体，他演一尸体，他他他，他好像是。是我我我大概知道说，就是他在后期的，就是他在最近的电影里面有很多特别大胆的尝试，因为就是会看一看，就是看一些相关介绍的时候都有看到这样子，然后就是常常会看到八卦新闻，就是说什么小哈利崩坏之类，因为他会在新的电影里面尝试很多不同的扮相这样子。
0: 对我反而觉得，应该说这反而是一种跟有人说，呃，我很欣赏的部分吧，就是一向有很多的童星，他们在演一些片，就是他们在年轻的时候演完一些片之后，他们可能就因为赚到钱了，所以就满足，了。所以他们在对于戏剧或对于艺术的追求就停止了。但是就丹尼而言，在拍完《哈利波特》之后，他还是愿意去做一些比较不一样的尝试啊。对，这也是在那个童星身上其实是蛮难看到的。像比如说，刚刚有跟你提到那个小鬼当家嘛《小鬼当家》嘛，《小鬼当家》他的主角，他就是在拍完一、二集之后就、嗯、就是就爆红这样。然后可是他在爆红完之后，你如果最近去查那个他主角最近相关的新闻，你都会发现可能都跟比如说跟犯罪有关啊，又或者他吸毒被抓到什么的人之类的。
1: 其实也是不难理解了，毕竟就是童星嘛，就是这么早就接触了演艺圈，然后赚进大把大把的钞票，要维持初心应该也是非常不容易的一件事情。那我们非常庆幸的就是，至少在《哈利波特》主要的三个年轻演员身上，我们都没有看到就是这种比较不好的发展。
0: 在我看完整个《哈利波特》系列电影的八集的时候，我自己有种感觉是，他在电影里面的关于那几个主角群的故事，好像都没有办法说得很完整
1: 。我，我其实有这种感觉啦、啊。我自己觉得，可能很大一部分的原因是因为它毕竟是由小说改编成电影的吧。那在小说改编成电影的途中，就是会有很多必须要取舍的点啊。
0: 对，就是可能因为绝大部分的发行商都不会都希望把那个片场给尽量缩短嘛，因为你如果太长的话，那他们可能会不好放，他们就一天就没有办法那个排那么多场，所以大部分的发行商在发行电影的时候，他们都会尽量去控制影片的长度，也因此小说改编成电影，通常小说的剧情都会被删减。像比如说我印象最深刻的是我自己最喜欢的《哈利波特是》是的的书啦，其实是第六集。因为第六集的时候，他带到了很多佛地魔年轻时候的故事嘛
1: 。啊、呃，對,对
0: 对对对，但是，在第六集的电影里面，就是可能那个导演又或是编剧都认为说这点东西，西呃，佛地魔年轻的故事其实没有那么重要，所以他就把很多相关的东西给删了
1: 。我自己记得的话，第六集的小说本身应该是非常厚的一本嘛。对。就是它已经可以当成是第七集两本加起来的厚度了，在我的印象当中。对
0: 对对，可是，在你如果做你看电影的时候，那你就会发现其实很多相关东西都被删的。像我印象最深的是，呃，我哈利波特其实有很多集，我都是跟我爸妈一起看的。嗯，然后他们有很多的，因为他们本身都没有看过小说 ，OK， 所以他们在看那些电影的时候，其实很多剧情都看不懂。然后，变成是我要去跟他们解释说，哦，现在那个这个剧情是演到哪里，又或者是现在为什么主角群在做这样的事情。
1: OK， 所以就是会有一些交代的不是很清楚的部分这样子。嗯
0: ，就如果你不是哈利波特的书迷的话，你没有看过哈利波特的书，然后你直接去看电影的话，那可能就剧情上你比较难以消化。OK， 這像这样小说改编成电影会导致剧情被大量删减的现象，在另外一部电影《魔戒》就没有发生。嗯
1: ，我记得《魔戒應》应该在就是在影史的地位应该蛮崇高的吧。
0: 对，那个魔界他总共拍了三部电影嘛，然后他好像三部电影都有入围一些奥斯卡的奖项，然后其中他的第二部那个《双城奇谋》跟第三部《王者再临》，好像几乎是拿下了该年度的奥斯卡，几乎是众多的奖项。这样，那我我觉得这点要归功于说，呃，魔界导演那个彼得·杰克森。彼得·杰克森他其实我有看过一篇报道， uh -huh. 他就说就是因为一样，当初在发行《魔戒》这部电影的时候，那个制片商都觉得说：“哎，你的剧本写太长了，我不要拍那么长这样子。”但是我看的那篇报道，它里面写到，彼得·杰克森当初很努力在抗争这件事情，就是他就说，就是他想把这部电影拍成拍成是他想拍的样子。Uh, okay. 对，所以中间其实有很多协调的过程啊，那他大家协调的过程也导致就是最后三部《魔戒》电影加起来有将近快十个小时的长度。
1: 嗯哼，我记得是《魔戒》的电影的时间是真的蛮久的啦，可是就是可以看到很多呃史诗级的战役场面嘛，就是整个整个画面非常的庞大这样
0: 子。对，就是他把整个关于《魔戒》的中古世界给描写的很完整，然后剧情非常的连贯。那这就要归功于那个导演 Peter Jacobson， 他愿意跟制片商去抗争
1: 。其实我觉得这固然是一个点啦。不过，《魔界之所以能够拍成一部好电影的原因，我觉得最主要的一个因素在于说，就是《魔界每一集当中都有一场特别重大的战役要打，所以等于说它前面会有很多很多的铺陈，然后让你有一种就是哦，暴风雨来之前的宁静的那种感觉，然后等到最后吊足了你的胃口之后，它再拍一个非常大的场面给你，然后就满足你所有对它的想象这样子，然后。就是他可以很很很好的去设计他的起承转合，我
0: 觉得他会很好设计他的起承转合。就像你刚刚说的，就是一部电影需要有一个很明确的高潮嘛。像你刚刚提到，就是那个、呃、那个战争的大场面，就最后的那个战争大场面。比如说
1: 像是《双城奇谋》当中第二集嘛，就是他就有一个非常就是最后，但他们就退守到一个谷里面，然后就去打那场跟半兽人十万大军的那种仗。其实
0: 讲到那个电影需要有高潮这件事情。就让我想到另外一部那个很失败的电影，就是没有高潮的电影，就是波西杰克森。哦
1: 、oh, ，我记得我当初就是在小学的时候吧，就那时候还蛮迷他的小说的，就是因为读起来蛮好消化这样子。然后可是后来去看他的电影，就觉得蛮失望，就是他电影没有讲，就是我真正想要看到的镜头好像都没有出现
0: 。嗯哼，你觉得他电影
1: 最大的问题是什么？电影最大的问题，呃。因为波斯杰克森这本小说有点像是就是在讲说有一个有一个人在打怪，就是他会去挑战很多希腊神话当中会出现的一些怪兽这样子，那所以就变成说是他的电影的节奏，呃、他他小说里面的节奏就变成说是他先打一只，然后再打第二只，再打第三只，这样就是会有很多很多新的面临的挑战、嗯。所以我觉得这样的方式就是用电影呈现的话，他会等于说你要在一部电影当中塞入太多零碎的片段，就是。它比较适合用引擎的方式呈现啦，就是我自己觉得，嗯、就是等于说是呃，比如说你一集每一集就可以挑战，会遇到一个新的挑战，那你要挑战谁，然后下一集再挑战谁。不过除了这点之外，我觉得还有另外一个，就是波西杰克森没有那么好看电影没有那么好看的原因，就是我觉得说很多那种比较我比较想要看到的跟怪物之间的战斗拍起来的效果也不是很好，就是就觉得说哦，这怎么感觉很像是小孩子打架的感觉。
0: 你看，讲到这个动作戏，就会让我想到，就是有很多呃小说成小说改编成电影，都会有个问题，就是小说原本里面其实没有动作戏，可是那个导电影的导演又或是制片商，他为了要让整部电影看起来比较有看头，所以他会在那个小说改编成电影的那的那些电影里面加入很多动作戏。哦、oh, ，OK， 比如说那个我最令我印象深刻的是那个第那个哈利波特电影那个第八集的结尾，就第、uh. 就第八集的结尾，其实，在书中，在书中那个伏地魔是怎么被杀死的？
1: 伏地魔反弹嘛、嗯，就是他被自己的被接骨木魔杖的，就是越哈利波特才是真正的持有者嘛，对，所以他射出去的那个什么索命咒被反弹了，对、嗯、对对对对，就是在书中
0: 里面，其实他们最后的决斗其,、嗯就是、其,其实有点无聊，就是那个哈利波特就拿出他一贯的去去无忌咒，然后伏地魔他就发索命咒，然后就这样就结束了，这样。可是如果大家有看过电影的话，大家就大家都知道，其是在第八集的最后，那个我们的导演就是那个 David y a e s 他特别安排了就是。一段那个佛地魔跟哈利波特在空中飞，然后打斗的画面，对。然后我当时看这个时候，我就觉得、就是、就是觉得很奇怪，就是说奇怪，在书中好像没有这样的画面，可是他为了让整部电影看起来比较有趣一点，所以刻意插了这样的东西
1: 。只能说有些镜头可能小说拍起来是合理的，那可是，在电影当中就会显得非常的无趣吧。很多铸造内心的内心戏嘛，就是说哦，关于最后一个最后一个决战的场景，他内心有什么样的挣扎。他他现在是愤怒的，他现在是紧张的，还是什么样的状态？这些都可以借由文字描写得很清楚。呃，可是，一旦到电影里面，电影的语言不一样，电影没办法就是用，就是你没办法告诉观众说那个主角现在是什么心情，所以他就必须把那个场面弄得非常紧张，告诉你说，哦，主角现在非常紧张。可是，其实，在小说里面，这只需要用文字就可以描述了出来，根本就不需要特别，就是设计一个很紧张的那个。对打戏这样子
0: ，像这种那个小说的表达形式跟电影的表达形式不同的东西，其实有很多东西，其实有很多其他的电影其实可以讲这类的事情啊
1: 。对啊，因为毕竟说像小说也分成很多不同的类型嘛，像有悬疑的、有推理的、侦探小说，也有像奇幻的、科幻的。那我们刚刚讲的主要都是比较偏奇幻的部分
0: 。那像这种那个不同类型的小说改编成电影会遇到的不同的问题。其实还有很多东西可以讲，那也许改天我们可以做一集特辑来专门来讲这件事情。那如果大家听众对于其他类型小说改编成电影比较有兴趣的，那都可以私信我们的粉文专业，或者在我们的粉文专业底下留言。今天的节目先到这边，这里是两只怪兽打架是要怎么写影评？我是蓝道，我是麦克华斯基，我们下次见。